0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Ich habe mich entschlossen, diesen Podcast wirklich ungefähr bei 15 Minuten zu belassen und ich denke, das ist eben eine Zeit und eine Länge, die kann ich einbauen in meinen Alltag. Da finde ich vielleicht morgens beim Fertigmachen im Bad die Zeit dafür oder auf dem Weg zur Arbeit, da habe ich diese Viertelstunde. Wenn es eine Stunde ginge, ist es ganz schwierig, das im Alltag einzubauen. Da muss ich es aufteilen, weiß nicht mehr genau, wo ich war. Und zum anderen denke ich mir, dass ich lieber einen Kerngedanken bringe, den man sich merken kann, als fünf Kerngedanken, die mir dann doch wieder verloren gehen und ich sie vergesse. Letzten Letzte Woche ging es darum, wie sich unser Gottesbild verändern muss. Denn wir sind seit Wochen mit dem Thema beschäftigt, wie muss ich meinen Glaube verändern, dass ich mich wieder wohl und zu Hause fühle in diesem Glauben, dass ich alt werden kann mit diesem Glaube, dass ich diesen Glaube als authentisch empfinde, dass ich ihn selbst attraktiv finde und andere dazu einladen möchte. Und dazu muss ich nämlich mich von gewissen Dingen und Ansichten trennen, andere muss ich mir bewahren und wieder andere muss ich mir neu aneignen. Und etwas, das ich mir neu aneignen muss, das ist ein verändertes Gottesbild. Und ich habe letztes Mal gesagt, dass Gott nie anders ist, als er sich in Jesus geoffenbart und gezeigt hat. Gott ist immer so wie Jesus. Es gibt Gott nicht in mehreren Varianten, nicht mit mehreren Gesichtern. Gott ist nicht unberechenbar wie die Götter der Völker, wo man nie genau weiß, wo man dran ist und bei denen Vertrauen nicht möglich ist. Gott ist immer wie Jesus und darum ist er so vertrauenswürdig. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Aber es stellt sich die Frage, warum gibt es denn dann so Bibelstellen, die so gar nicht zu diesem Gottesbild passen? Und ich habe letztes Mal eine erwähnt aus 5. Mose, wo Gott ziemlich sadistisch dargestellt wird. Aber da gibt es euch noch eine ganze Reihe Bibelstellen. Ich denke an eine im Buch Samuel, wo Saul aufgefordert wird, die Amalekiter mit Stumpf und Stiel auszurotten. Und dann haben diese Soldaten Skrupel und denken sich, komm, wir lassen die Frauen und die, die Kinder am Leben, auch das Vieh, ich meine, die sind irgendwie nicht beteiligt gewesen in dem ganzen Krieg. Und dann wird Gott zornig und, 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 und Saul wird äh, dafür kritisiert, dass er das nicht durchgezogen hat. Und es das heißt dann in 1. Sammel 15, Vers 2, so spricht Jahwe, ich habe bedacht, was die Amalekiter Israel angetan haben, wie sie sich dem Volk in den Weg stellten, als es aus Ägypten heraufzog. Nun zieh gegen sie in den Kampf, schlag sie und vollstrecke den Bann an ihnen, schone keinen, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel, das ist ja eine grausame Bibelstelle. Das erinnert mich mehr an das Vorgehen vom IS, wie er alles ausrottet, Leute foltert, umbringt, egal wen und, und, ähm, und Heiligtümer zerstört. Aber das steht hier im Alten Testament. Wie gehe ich denn damit um? Und das Ganze lässt sich tatsächlich nicht ganz so einfach beantworten. Es hat nämlich ganz viel mit unserem Bibelverständnis zu tun. Also mit der Frage, wie verstehe ich, wie deute ich die Bibel? Wissenschaftlich nennt man das Hermeneutik. Das ist die Wissenschaft von der Auslegung und Deutung biblischer Texte. Und an diesem Bibelverständnis hängt ganz viel. Eben auch die Entwicklung unseres Glaubens. Ganz viele Spannungen zwischen dem, was ich glauben soll und dem, was ich ehrlich gesagt glauben kann, wird durch dieses Bibelverständnis erzeugt. Das klassische Bibelverständnis, das man so in evangelikalen Kreisen antrifft, das nimmt eben alles in der Bibel gleich wichtig. Da ist alles gleich bedeutsam. Die Bibel ist ein flaches Buch, da ragt nichts heraus. Da steht alles parallel nebeneinander. Ein Block. Die ganze Bibel ist irrtumslos, fehlerlos, widerspruchsfrei. Alles gleichgültig und gleichwertig. Ohne Entwicklung, ohne innere Kultur, äh Korrektur. Und wenn die Bibel etwas über Naturwissenschaft, über Geschichte sagt, dann will sie damit tatsächlich naturwissenschaftliche und, und historische Aussagen machen. Auch darin ist sie dann irrtumslos. Wir finden in diesem Verständnis keine Gewichtung innerhalb der Bibel. Da steht alles nebeneinander. Und Bibel ernst nehmen bedeutet die Bibel wörtlich nehmen. Und die Bibel bildet genau ab, was Wille und Überzeugung und Meinung Gottes ist. Die Wahrheit. Und dann habe ich diese große Problematik, dass ich, wie ich es letzte Woche geschildert habe, so einen Text von Jesus habe, der den Sünder tröstet und für ihn eine sichere Burg ist und den Gott, der den Sünder bestraft und sich noch dran freut, wenn er ihm Schaden zufügen kann. Wie kommt denn das zusammen, wenn ich so ein Bibelverständnis habe, dass alles parallel nebeneinander steht, alles gleichgültig ist, dass ich da nichts entwickeln und nichts korrigieren darf? Dann wird es schwierig. Nun, dieses Bibelverständnis, das ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Das ist ja von Menschen so entwickelt worden. Da gibt es ein Inspirationsverständnis von der Bibel. Die Bibel selbst sagt ja überhaupt nicht so ihr eigenes Bibelverständnis. Die Hermeneutik wird nicht in der Bibel selbst beschrieben. Es gibt einen wichtigen Vers im 2. Timotheusbrief, der sagt, 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Also alles ist von Gott eingegeben. Griechisch Theopneustos. Und das wird es zum, zur Grundlage genommen für eine Inspirationslehre und für ein bestimmtes Bibelverständnis. Und ich glaube daran, dass die Bibel inspiriert ist, dass sie von Gott eingegeben wurde. Aber es hat sich mein Bibelverständnis im Laufe der letzten Jahre deutlich verändert. Als ich zum Glauben kam als Teenager, konnte ich mit der Bibel erstmal ganz wenig anfangen. Wenn ich in meiner stillen Zeit mehr wie drei oder vier Verse lesen sollte, da fand ich das schon eine Zumutung, hat mir alles nichts gesagt, ich fand es anstrengend. Und dann habe ich als Teenager so eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt, so eine Art Geistestaufe. Und das, was sich am drastischsten verändert hat, war mein Zugang zur Bibel. Plötzlich hat mir die Bibel gefallen. Ich habe Lust und Leidenschaft für diese Bibel empfunden. Sie hat zu mir geredet. Ich konnte es kaum abwarten, Bibel zu lesen. Ich habe so als Teenager täglich drei Stunden mit der Bibel verbracht, gebetet und gelesen, ich habe sie zweimal im Jahr durchgelesen, ich habe mir von meinem Taschengeld griechisches und hebräisches Wörterbuch gekauft, ich wollte in den Urtext einsteigen, habe mir versucht, das selber beizubringen, ich kam nicht mehr los von dieser Bibel, die fand ich so spannend und ich wollte sie nicht nur einfach lesen in der stillen Zeit, ich wollte auch unbedingt Theologie studieren, um mich sozusagen wissenschaftlich, professionell mit dieser Bibel zu beschäftigen und seither lese ich sie und studiere ich sie ähm, obwohl ich nicht mehr die klassische Hermeneutik habe, aber sie ist mir wichtig. Und ich habe mir vorgenommen, in meinem, im Laufe meines Lebens mindestens 50 Mal die Bibel durchzuarbeiten. Da bin ich dran äh, und das möchte ich erreichen. Aber im Laufe der Jahre habe ich wahrgenommen, dass dieses klassische Bibelverständnis für mich mehr und mehr Inkonsequenz und Ungereimtheiten beinhaltet. Am besten kann man sich mit dem klassischen Bibelverständnis auseinandersetzen, wenn man sich die Chicago-Erklärung von 1978 anschaut, findet man im Internet. Dort wird diese Inspirationslehre ganz deutlich in Worte gefasst, in einzelne Sätze. Aber ich habe mich davon ähm, Schritt für Schritt entfernt und merke, so kann ich an die Bibel nicht rangehen. Die Inkonsequenz ist mir äh, an verschiedenen Beispielen begegnet und aufgefallen. Zum Beispiel kenne ich jemanden, der wollte eine geschiedene Frau heiraten. Und dann wurde ihm von entsprechenden Leuten ein Vers vermittelt aus Matthäus 5, Vers 32, wo eben steht, wer eine geschiedene Frau heiratet, der begeht Ehebruch. Sie haben also diesen Vers ganz ernst und wörtlich genommen und diesem lieben Bruder mitgeteilt, wenn du jetzt diese geschiedene Frau heiratest, dann begehst du Ehebruch. Tut mir ja leid, aber so steht es in der Bibel. Kann ich ja nichts machen. Das Problem ist, dass nur zwei Verse vorher Jesus etwas sagt, das die gleichen Leute überhaupt nicht so ernst und wörtlich nehmen. In Vers 30 heißt es nämlich, und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle geworfen zu werden. Jeder von uns sündigt auch mit seinen Händen, aber ich kenne keinen, der sich jetzt selbst verstümmelt hat. Mit welchem Recht wird in Vers 30 allegorisch genommen und Vers 32 wörtlich. Wo sind denn die Fußnoten in der Bibel? Die sagen, das ist wörtlich zu nehmen, das ist allegorisch, bildlich zu nehmen, das ist noch gültig, das ist nicht gültig. Daran halten wir uns, das hat sich überholt. Das ist historisch, das ist nicht historisch, das ist naturwissenschaftlich gemeint, das nicht. Wo sind denn diese Fußnoten? Die stehen ja alle nicht da. Das sind doch alles persönliche, ziemlich willkürliche Entscheidungen. Und bei diesem alten Bibelmodell, da wird so getan, es wird alles wörtlich genommen, alles ernst genommen. Die Bibel ist die Bibel, da gibt es nichts dran zu rückeln und so weiter. Nur, wenn ich dann die einzelnen Verse mal anschaue, einzelne Passagen, dann merke ich, ja, die werden ja gar nicht wörtlich genommen. Die sind ja irgendwie vom Tisch gefallen, die werden gar nicht ernst genommen. Also, die ist für mich überhaupt nicht konsequent. Ein anderes Beispiel ist die ganze Sexualmoral. Da gibt es einzelne Verse, die werden ganz intensiv herangezogen, um Sexuma Sexualmoral zu entwickeln. Da gibt es die paar wenigen Verse über Homosexualität, die werden dann ganz wörtlich genommen und dieses Verhalten wird verurteilt. Und mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, ob, ob Homosexualität richtig oder falsch ist. Ich will nur deutlich machen, wie willkürlich vorgegangen wird. Also diese Verse werden wörtlich genommen, von denen leitet man Sexualmoral ab. Aber die vielen, vielen anderen Verse, in der Sexualmoral, biblische Sexualmoral, im Alten damit beschrieben wird, die werden nicht herangezogen für die Entwicklung von Sexualmoral. Also wenn in 5. Mose 22 beschrieben wird, dass wenn ein Mädchen vergewaltigt wird, es seinen Vergewaltiger heiraten muss und sich nie von ihm trennen darf, dann frage ich mich, nehmen dann das die lieben Leute auch ernst für ihre Sexualmoral? Oder wenn in 3. Mose 20 geschrieben wird, dass wenn ein Mann mit seiner Frau schläft während ihrer monatlichen Blutung, beide aus dem Volk ausgerottet werden müssen, ist das auch maßgebend für unsere Sexualmoral. Und wenn bei Noah geschildert wird, dass sein Sohn ähm, verflucht wird, weil er Noah nackt gesehen hat, ist das auch unsere Sexualmoral, dass wenn wir unsere Eltern nackt sehen, dass das so eine Schande ist, dass ein Fluch auf uns kommt. Also all diese Verse spielen ja eigentlich keine Rolle für unsere Sexualmoral. Andere spielen wieder eine Rolle. Ich finde dahinter kein System, das ist für mich Willkür. Mit so einer Bibelhaltung kann ich nicht leben. Ich muss irgendwie andere Prinzipien haben und nach denen habe ich mich auf die Suche gemacht. Und ich möchte heute damit anfangen, einige dieser Bibelhaltungen, dieser Hermeneutik euch zu schildern. Das Erste, was ich festhalten möchte, ist mein persönliches Bibelbekenntnis. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Für mich ist die Bibel Gottes Wort. Sie ist für mich kostbar. Ich lese sie gerne. Ich halte sie für inspiriert und in dem Sinne für fehlerlos. Alles, was in der Bibel sein soll, ist in der Bibel. Also das ist mir wichtig. Ich liebe diese Bibel. Ich habe überhaupt keine liberale Haltung zur Bibel. Aber der erste Punkt meiner Heimeneutik wäre festzuhalten, dass eigentlich Jesus das Wort Gottes ist. In Johann Im Johannes-Evangelium heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das bezieht sich alles auf Jesus. Jesus ist das Logos, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist für uns Christen zunächst mal eine Person und kein Buch. Es ist nicht das Buch, an das wir glauben, sondern die Person Jesus, an die wir glauben. Er ist das Wort Gottes und die Bibel legt Zeugnis von ihm ab. Und darin unterscheiden wir uns übrigens auch vom Islam. Da ist nämlich genau andersrum. Im Islam ist der Koran das Wort Gottes und Mohammed legt Zeugnis von ihm ab. Wenn wir also Christentum und Islam vergleichen wollen, dann müssen wir Jesus mit dem Koran vergleichen und die Bibel mit Mohammed also da ist ein großer Unterschied. Jesus ist das Wort Gottes und nicht ein Buch in allererster Linie. Natürlich ist für mich die Bibel auch das Wort Gottes, aber das ist eine wichtige Unterscheidung, dass es zunächst mal Jesus ist. Das zweite Prinzip, hermeneutische Prinzip ist für mich, dass die Bibel von Jesus her verstanden werden muss. Er ist die Brille, durch die wir die ganze Bibel lesen müssen. Die Perspektive Jesu, die Offenbarung Jesu, wirft das entscheidende Licht auf die ganze Bibel. Also wenn ich will, dass ich die Aussagen eines Menschen richtig verstehe, ihn nicht missverstehe, ihn nicht falsch deute, muss ich einen Menschen eigentlich kennen, seine Art, sein Wesen, wie er es meint. Wenn ich jemanden kenne, ist die Chance viel größer, dass ich ihn nicht falsch deute. Jesus hat uns gezeigt, wie Gott ist. Er hat uns geoffenbart, wie der Vater ist. Nur durch Jesus können wir die Bibel richtig verstehen. Wir müssen deswegen die Bibel von hinten her lesen, nicht von vorne. Mit den Augen und mit der Perspektive Jesu verstehen. Und das Dritte und für mich ganz Wichtige ist, alles in der Bibel ist Absicht. Absicht Gottes. Alles, was da in der Bibel steht, ist absichtlich in der Bibel. Gott hat nicht gesagt, oh jetzt hat der Mose da was geschrieben, das wollte ich gar nicht und, und im Jeremia ist es da was raus oder reingerutscht in die Bibel, das wollte ich auch nicht. Nein, alles in der Bibel, alle 66 Bücher in der Bibel und alle Texte und alle Verse in der Bibel sind absichtlich dort. Sie haben einen Zweck, einen Sinn. Gott will etwas erreichen, etwas bezwecken mit dieser Bibel. Er will uns eine Entwicklung aufzeigen, ein Werden, das Werden von Glauben und von Wahrheit. Also alles in der Bibel ist Absicht, absichtlich dort, Absicht Gottes. So, aber jetzt kommt's. Alles in der Bibel ist Absicht Gottes, aber nicht alles in der Bibel ist Ansicht Gottes. Haha, wow, was heißt denn das jetzt? Was meine ich damit, dass alles in der Bibel Absicht Gottes ist, aber nicht alles in der Bibel Ansicht Gottes ist? Hm, genau darum wird es nächste Woche gehen. Da werde ich euch erklären, was ich damit meine und werde euch begründen, warum alles in der Bibel Absicht Gottes ist, aber nicht alles in der Bibel Ansicht Gottes. Musik